0: Ja, so läuft jetzt. It lipp, it lipp wieder. So, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und... Let's talk about Spandex. Spandex. Hallo Basti. Hallo. Endlich schaffen wir es mal wieder.
1: Ich energize mich so ein bisschen selber, weil ich ein bisschen... Ich hatte gestern K- K- Carrot Cake. Carrot Cake? Carrot Cake. Nein. Ja, das ist ja gerade der Kuchen 2023, habe ich das Gefühl. Alle machen Carrot
0: Cake um mich herum. Echt? Ich, also ich... Hätte jetzt eher gesagt, Carrot Cake war mal irgendwann so vor <lacht> fünf bis acht Jahren voll das Szene-Ding so. Und dann ist es so Szene spiel beim Einkommen? Ich
1: dachte, Banana Bread war das Szene-Ding. Ja, gut,
0: das war so ein Corona-Ding.
1: Ja, alle machen Banana bread. Alle haben ihr eigenes Banana bread Re-Recipe. Das Banana
0: bread ist, äh, resultiert nur daraus, dass Leute irgendwie immer Bananen zu Hause haben. Und mhm. Irgendwann werden sie braun. Und dann sind alle so, äh, die will ich nicht mehr essen, das könnte eklig sein. Ja, dann, dann, ja dann matscht man die zusammen und dann haut man die nochmal in die Pfanne. Oder Speaking of so ekliger
1: Matsch, wir haben gerade einen Shaw Brothers Film geguckt namens Oily Maniac. Und ich habe wenig zu diesem Film zu sagen, deswegen versuche ich jetzt ein paar Gags reinzuhauen. Ähm, weil, also ich will, ich will dich jetzt nicht an die Kantare stellen, aber der Filmvorschlag kam ja von dir. Und wir versuchen ja auch manchmal, manchmal nicht immer. Entweder gucken wir so das Thema der Woche so ein bisschen, oder mhm. wir versuchen ein, ein verhandelbares Überthema zu finden bei der ganzen Nummer.
0: Ja. Wie ist es denn? Was <lacht> war jetzt die Motivation? Also ich habe irgendwann vor, ich kann nicht genau sagen, wie lange das her ist, wir sprachen eben kurz schon drüber, mhm. off Mike. so vor irgendwie zehn Jahren, vielleicht sogar noch länger, ja. Habe ich den Eindruck, da wurden plötzlich die ganzen Showbrother-Filme, ich glaube, die wurden irgendwie in Hongkong nochmal neu aufgelegt oder so. Ja, das und dann gab es halt auch viele Special Editions von
1: westlichen Verleihern. Natürlich hat auch der Herr Tarantino da sein, sein ähm, Soll zugetan, indem er auch so
0: Sachen gepostet hat. Und Stimmt, das mag auch gut sein, dass alles so ein bisschen vielleicht im Fahrwasser von Kill Bill noch ja. mal so ein bisschen Auffrischung erfahren hat und so. Und, ähm, naja, es gibt natürlich ganz viele Klassiker. Ich muss gestehen, ich bin mit Shaw Brothers nicht wirklich bewandert. Es gab halt diese Phase, wo das Gefühl Mir ist das Label auch stärker im Kopf als wirklich die Filme. Weil genau. jetzt kommt's
1: mich viel Jetzt muss ich mich, mich outen. Viel interessiert mich vom, vom Setting halt nicht so richtig krass. Also, du hast ja schon vorgelesen, wie oft da gegen einen gelben Drachen, gegen einen gelben Tiger, gegen die Kralle des gelben Löwen und sowas gekämpft wird.
0: Also Genau. Ach, bei aller Liebe. Vielleicht lese ich das aber trotzdem nochmal vor. mal, weil damit so, man so Eindruck so bekommt. Wir müssen die Zeit ja auch irgendwie füllen. Also, Shaw Brother war ein, 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 ein wie nennt man denn das? Ein, ein Studio? Filmstudio, Produktion? genau, in Hongkong. Ja. Von, ich glaube, was habe ich gesagt, 58 bis 2011, glaube ich. Genau, 2011 wurde es aufgelöst. Die haben weit über 100 Filme mhm, produziert. Mh. Unter anderem sowas wie Die Fliegende Guillotine und so. <lacht> Den kennt man noch und dann gibt es hier so deutscher Titel. Also die englischen kennt man teilweise auch: The One-Armed Swordsman. Ja. Yep. Aber auf Deutsch hatten sie immer so großartige Titel wie Der Tempel des Roten Lotus, Mr. Kugelblitz schlägt zu, <lacht> Das Schwert der gelben Tigerin, Natürlich. Das goldene Schwert des Königstigers. Nochmal ein Tiger. Die Todespagode whatever that is, des gelben Tigers natürlich. Natürlich, der gelbe Tiger. Kuren, wir der unerbittliche Rächer, der Kampf um die Todessiegel, die 13 Söhne des gelben Drachen und so weiter und so fort. Also viele gelbe Drachen, gelbe Tiger. Tiger viel ja, Also gelb an sich als, als Stichfarbe. so. Irgendwie. Der Mann mit der Tigerpranke, an welchen Titel das wohl angeht. ist. Ja, Ja. Ist. <lacht> ja. und ähm, wie gesagt, ganz viel so Shaolin-Gedöns ähm, und mhm. so ein Kram, alles ein bisschen ähm, ist immer so, 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 so historische Pieces irgendwie, mhm, ganz m-m. viel. Und dann irgendwie so ein bisschen als nebenbei aus so einem Quatsch wie The Oily Maniac, der in der Jetztzeit spielt, zumindest zu dem Zeitpunkt des Films, so mehr oder Gegenwärtiger ich, Film, ja. Über so einen Typen, der, wenn er irgendwie mit Öl in Berührung kommt, so ein, so ein schleimiges. Toxic-Avenger-mäßiges Ding wird und Leute umbringt, so. Genau, also wir
1: können ja mal kurz den Plot abreißen, der hat keinen wirklichen Plot, der Film, wir sehen unseren Hauptdarsteller, der scheinbar in der Anwaltskanzlei, aber auch halb in irgendeiner Fabrik arbeitet, der ist von Polio gezeichnet, also Polio-Erkrankung also hat das, ist auf eine Gehhilfe angewiesen, auf so zwei Krücken und ähm sein Onkel offenbart ihm, das hast du mir gesagt, das ist einfach da in der Übersetzung einfach so, dass das alle möglichen Menschen Onkel genannt werden scheinbar, weil da habe ich ein, ein Missverständnis gehabt. Ich habe doch, glaube ich, nicht mehr so richtig aufgepasst. Ähm, das
0: war immer schon mal ein Film mit irgendwelchen Hongkong-Filmen, dass immer alle, alle Onkel, Onkel, heißen. Onkel heißen. Ja, ja, ja. Und dass da, glaube ich, mehr so ein, die sind nicht wirklich verwandt, sondern Ja, das ist so ein älterer, weiserer, freundschaftlich verbändeter Mensch, ist ein Onkel. Und der hat auf jeden Fall ähm,
1: eine Zauberformel auf auf seinem Rücken tätowiert und ähm, meint hier, mein lieber Polio-Boy, schreib dir das mal schnell auf und ähm, äh, benutzt das oder so. Keine Ahnung, ich hab's nicht ganz verstanden. Ähm, Macht er dann noch prompt und kann sich gegen unter anderem die gegnerische Übernahme von Verbrechern dieser dieser Fabrik wehren, aber auch ähm, jede andere Ungerechtigkeit, die ihm so über den Weg läuft, aus seiner Perspektive, das ist eine stark subjektive Ungerechtigkeit teilweise, kann er entgegenwirken. Mhm. Auf seine eigene wunderbare Art, auf die wir jetzt gleich im Spoiler-Teil ähm, zu sprechen kommen. Vielleicht mal kurz Fazit, bevor ihr äh, eventuell sagt, ey, ich möchte den Olimelia k- gucken unbedingt. Das ist ein, Der um, Film ist von 76 76 ist aber ein Remake ja. von einem noch 20 Jahre ähm, älteren malaysischen Kultfilm. Und ich finde Ide- find die Idee, Exploitation zu machen, auch von einem nicht-amerikanischen Studio und da so eigene Referenzstücke und sowas reinzubringen, auch die eigene Kultur reinzubringen, finde ich tendenziell gut. Mag ich. Auch zu sagen von wegen, ey, das ist irgendwie ein bescheuertes Monster mit einer riesengroßen Schwäche, aber wir erfinden einfach das bescheuerte Monster, weil wir es irgendwie herstellen können. Wir können Menschen in so einen schwarzen Gummianzug setzen und mit Schleim überschleimen. Auch gut, go for it. Ich bin ja total für für Spieldrang und für Übermütigkeit in, in den Produktionen. Super. Toll. Ihr merkt schon aber auch an, an vielleicht meiner, meiner ruhigen Vortragsweise, ich bin nicht so richtig angezeckt gewesen von dem Film. Ich werde jetzt nicht raven Ich werde sogar eher äh, auf der kritischen Seite stehen. Und ähm, den Rest kennen wir im Spoilerteil Du darfst natürlich ja. aber auch noch sagen, von die Leute, die jetzt sagen, ey, den möchte ich unbedingt gucken. Ich liebe was. Nee,
0: ich muss nur noch kurz meinen Gedanken zu Ende führen, weil ich habe irgendwann mal über diesen Film gelesen. Ja. Und da wurde auch schon gesagt, der ist irgendwie sleazy, der ist irgendwie eklig und so. Und mhm. irgendwie habe ich gedacht, den will ich mal gucken. Und dann irgendwann mal als DVD bestellten. Jetzt lag er hier auch noch eingepackt rum. Deswegen habe ich ihn vorgeschlagen und ich habe gelesen, er hat so ein paar Superheldenversatzstücke mm-hmm. drin, die ich auch nach wie vor sehe. Deswegen habe ich zweimal gedacht, ach, vielleicht ist das jetzt ein gutes, gutes Ding mal zu besprechen. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich auch interessant, dass man da eigentlich so ein paar, er arbeitet so in der Anwaltskanzlei, mm-hmm. dieser Typ, der hier zum die Maniac wird und immer wenn er so Ungerechtigkeiten in der Anwaltskanzlei wittert, dann greift er halt ein. Ja. Also, eigentlich, ja, so ein bisschen. Also, ganz klein bisschen sowas, was ja auch ein äh, Daredevil oder sowas macht. Ja, ja. So tagsüber Anwalt und nachts Rächer der. Ja, und sogar die. die Äh, die, die, ah, nee, wie nennt man das? Der, der, der.
1: Enterbten. Rächer der Enterbten. <lacht> ähm, voll komisches deutsche Sprichwort. Jacke wie Hose habe ich heute erst mit jemandem darüber gesprochen. Das Jacke wie Hose hat voll keinen Sinn. Woher kommt das. Jacke wie Hose. Weißt du das? Wir ähm, haben uns heute echt aufgehangen auf Jacke, über, über Jacke wie
0: Hose wie Hose. Eigentlich heißt es das doch, das es egal, oder? Ja, aber es oh, Was ist, macht der Unterschied, ob man eine gehst Jacke du mit Jacke anhat oder mit Hose, oder Hose raus? Eigentlich für beides gar nicht schlecht.
1: Nee, also schon, gerade beim Wetter wie Hose. Ist ja auch egal. Recher der erben Wobei ich? Ja, die Idee auch von wegen, wirklich von wegen, ey, der kann ja gar nicht dieser dieser dieses Ölmonster sein, weil der ist ähm, geplagt und auf, auf Krücken angewiesen. Das ist natürlich als, als alter Ego tatsächlich ganz nett. So. Und auch als Anwalt auf Ungerechtigkeiten ähm, zu stoßen, ist tendenziell auch ganz nett. Jetzt ist die Frage, auf welche Art von Ungerechtigkeiten er stößt und wie er das löst, so das Problem. Ja. Rest im Spoilerteil teil sonst, sonst ähm, verschieße ja, ich meine
0: Munition. Ich glaube, hier ist niemand bei, der...
1: Sagt, ich möchte unbedingt in die Media gucken? Das weiß ich nicht. Ich habe ein Problem im Film, wo mehr Frauen erwirkt werden als Männer.
0: So, jetzt, <lacht> jetzt habe ich es gesagt. Ich habe ein riesen Problem. <lacht> ähm, also ich... ich naja, ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht weiß, was, was äh, in Hongkong irgendwie in den 70ern abgelaufen wäre oder überhaupt im asiatischen Kino mhm, zu der m- Zeit. M- ich meine, ich weiß nicht, wie du da bewandert bist. Ich kenne so sehr. kenne auch nur hier und da so ein paar Sazoris. Ja, ich kenne die
1: Evergreens, ne, Die kenne ich schon, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich kann mir jetzt nicht das als Kulturrichtung irgendwie total analysiert oder sonst
0: Nee, was. ich glaube, ich habe wirklich so im Fahrwasser von Kill Bill halt so ein paar Sachen geguckt, mhm. wie hier, wie gesagt, Sasori oder Gott, hier, wie heißen sie, Sex and Fury mhm, und die, ja. äh, das andere Ding. Ich kriegt die auch schon alle durcheinander. Äh, teilweise finde ich die cool, weil teilweise sind die wirklich dann in Scope gedreht äh, mit, 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 mit irgendwelchen Kämpferinnen, die da wirklich eine halbe Stunde im mhm, Finale oben ohne da irgendwie die Angreifer wegmachen. Wo man denkt, okay, das ist gut oder schlecht mal außen vor gelassen, aber auf jeden Fall irgendwas, was man außerhalb der 70er-Jahre irgendwie in der Art von Kino halt überhaupt nicht gesehen hat. Irgendwo aus Japan oder Hongkong und so. Ja, bei diesem Film, ich glaube, mein größtes Problem ist die endlose Wiederholung immer der gleichen Dinge. Also. Das wäre mein
1: zweitgrößtes Problem. Mein erstgrößtes Problem ist definitiv Frauen erwürgen. Das ist mein aller, allererstes Problem. Also, mein Problem
0: ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich ziemlich nah beieinander, die Agenda des Helden ist ja. halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Irgendwer, irgendwann sagt auch die, die die Kollegin von ihm, ah, du hast nur die richtigen umgebracht. Wo man so als Zuschauer denkt, nein. No, <lacht> Den auf gar keinen Fall. Definitiv nicht. Nee. <lacht> da, da kratzen ganz schön viele dank ihm ins Gras, die es absolut nicht verdient haben. Irgendwelche Assistenten, die wirklich nichts dafür können, ja, die ja. einfach nur arbeiten. Und dann teilweise ist auch deren... Denn Schuld auch gar nicht, also wie bei die der ersten. Ist nicht Ärztin. geklärt, also wir haben Öl geklärt, genau.
1: Genau, wir haben das so und, und er hat ja auch nicht das Problem gelöst. Also es gibt so ein beispielsweise zwei, ich werde mal zwei Fälle darstellen. Der Film hangelt sich eh nur von Fall zu Fall. Also er trifft auf etwas und das löst er dann auch instantly als Ölmonster. Erster Fall ist ein vergewaltigungs wo nicht genau die, die Schuldfrage geklärt ist, aber es wird so stark suggeriert, dass die Frau ähm, so ein bisschen rumflunkert, wenn sie Männer bei sich übernachten lässt und dann, keine Ahnung. Ähm, es wird suggeriert, aber es wird nicht genau erzählt. So. Und dann kommt er da rein und ähm, macht die Frau tot. Aber der, der Typ, der wegen der Ver- Ver- Vergewaltigung irgendwie ähm, angeklagt ist, der wird ja trotzdem noch verknackt. Das sehen wir dann in der nächsten Szene. Also er hat auch nicht dem Mann irgendwie aus der Patsche geholfen, hm. sondern er hat einfach nur gesagt, ey, die blöde Kuh, die mache ich weg. Und der zweite, viel schwerwiegendere Fall ähm, war für mich tatsächlich, da geht es um eine Schönheitschirurgin, die manchmal auf der Arbeit schlammt oder sowas. Oder irgendwie auch vielleicht nicht. Ja, so es gibt irgendwie. halt diesen
0: einen konkreten Fall, der offenbar ja. schiefgelaufen ist. Genau, da ist leider eine Brust schief geworden. Genau. Das müssen wir auch
1: sehen als Zuschauer. Also sehr viel, sehr viele Büsen sehen wir Ja, in gut, Film.
0: in dem Fall war es aber auch schon, ähm, sah schlimm aus. Die haben sich da ein bisschen Mühe gegeben mit dem Silikon, ja, was ja. sie da aufgeschmiert haben. Aber. Es ist halt irgendwie überhaupt nicht klar, ob das jetzt. Also, ich meine, klar. Es war Fusch
1: am Bau. So. Sie macht ihren Job nicht richtig gut. Aber ob das reicht, dass dieser, dieser Toxic Avenger, dieser malaysische Toxic Avenger quasi vom, vom Dach baumeln muss. Und der tritt die so oft, der tritt der, dieser Doktorin so oft auf den Kopf, bis da nur noch Mus von übrig bleibt. Und noch viel schlimmer, es gibt so zwei Assistentinnen, die ihr das Werkzeug reichen. Und eine Frau, die gerade operiert wird, die so auf so eine Bahre ähm, geschnallt ist. Und er nimmt diese Bahre und schmeißt die Bare weg, das ist schon ein bisschen unfreiwillig komisch, weil die Frau mhm. da halt noch so dran gekettet ist, also da kann man so ein bisschen von so einer cartoon ähm, Humorschiene herkommen, aber dann erwirkt er diese beiden Assistentinnen quasi gleichzeitig. Ja. Da, bitte? <lacht> also ich habe gedacht, vielleicht hat er sie nur ohnmächtig gemacht und sie sind so, ah, oh, so Hollywood-Faint, halten sich äh, Hand an die Stirn und sind dann irgendwie nur fünf Minuten weg. Mhm. Nee, dann sind wir später, wie die Polizei da aufräumt und sagt: Hey, hier sind vier tote Frauen. Das heißt, der hat alle vier Frauen tot gemacht. Ja. Unser Held, Ladies and Gentlemen. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr
0: erfolgreich auf jeden Fall in dem, was er tut.
1: Hey, der ist ein, der, der ein Held für die Fortran-Generation, äh, ja. für die Alpha-Mails, für die Sigma-Mails. Blöde, blöde Frauen sind eh alles, also haben es gar nicht anders verdient. Warum arbeiten die auch für eine andere blöde Frau?
0: Ja. Ich meine, abgesehen von ihm sind natürlich aber auch alle Männer in diesem Film absolut übergriffig, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm, Das muss man natürlich auch feststellen. Was man dann weiterhin feststellen muss, ich finde ja diesen diesen Plotteil, der da auf diese Szene folgt, ja völlig, wer hat sich denn das ausgedacht? Weil er bringt diese vier Frauen um, bei dieser Schönheitschirurgin. Ähm, Dann folgt offenbar dieser Zuhälter, der diese diese Frau, die da gerade operiert werden sollte, gebracht hat dieser Zuhälter folgt ihm denn, weil aus irgendeinem Grund wird der dann am Leben gelassen, yeah. man weiß nicht warum, und der weiß dann sozusagen seine wahre Identität, weil er ihm bis nach Hause folgt. <lacht> um ihn dann damit zu erpressen, dass er jetzt seine Identität yeah. weiß, nur damit er wieder The Old Maniac wird und ihn umbringt. Ja. Yeah. Und dann ist der Plot wieder gelassen? Das ist das Ding, ist ja ja, es, es gibt,
1: ich, ich war irgendwann so von wegen, da muss doch irgendwann mal so ein Handlungsbogen aufgenommen werden. Also, das ist okay. Viele Superheldenfilme und auch viele andere Filme haben so, so einen Mini-Case, wo erstmal die ähm, Kräfte des Protagonisten zur Schau gestellt werden. Mhm. So eine Art Mini-Mission wie, wie in Videospielen. Aber dann spannt sich irgendwann der, der, der größere Bogen. Ja. Und das macht dieser Film so konsequent nicht, so unfassbar. Das ist so langweilig, weil wir einfach nur... Ähm, im Grunde, der Film. Der geht, geht
0: noch nicht mal 90 Minuten. Nee, raus, aber ey,
1: der hat mir so die Luft rausgelassen, so nach dem ersten Ding, wo. Also, am Anfang hatten wir noch Spaß, glaube ich. Wir haben da auch so ein bisschen
0: draufgezeigt, hahaha. Und also, wir haben nach fünf Minuten gesagt, boah, der legt ein gutes Tempo am ja. Tag. Da ja. war ich echt irgendwie, weil da, da passiert relativ viel. Das
1: geht sogar bis zur ersten versuchten Vergewaltigung seiner Jugendfreundin. Da hatte ich noch Spaß, weil denen sind auch die Effekte noch alle relativ neu. Die sind alle wahnsinnig mhm. schlecht, aber es ist schön, dass sie sich da so dran getraut haben und sich da zumindest versuchen. Ja. All for it. Ich habe da jetzt keine fotorealistischen Effekte erwartet. Aber dann, nachdem so diese erste 20 Minuten Vignette fertig ist, quält der Scheißfilm mich halt fast 50 Minuten und dann passiert Gen Ende noch irgendwie. Also Gen Ende kommt wieder sowas ähnliches wie ein Plot rein, weil er dann persönlich tangiert ist, weil ähm, eine Person aus seinem Umfeld stirbt. Und er dann hat sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt Blutrache sozusagen. Hm. Aber wie langweilig kann ein Film mit, mit einem schwarzen Schlammmonster da sein? Dieser arme Schauspieler kann auch nicht richtig sehen, also er kann nicht richtig kämpfen, weil er kann nur mhm. die Leute immer so schubsen, bis sie tot sind oder halt würgen. Ja. Also, dass da so viele Leute in diesem Film mal halt liegt einfach daran, dass sie keine andere Idee hatten, wie man... Ähm, es ist auch ein bisschen schade,
0: weil eigentlich ja Shaw Brothers doch auch bekannt sind für coole Kampfsport ja, ja. und so. Davon sieht man hier sehr wenig, wahrscheinlich eben weil unsere Hauptfigur absolut blind ist und einfach nur ja. wild um sich schlägt und dabei blöde rumschreit und so. Was ich furchtbar ermüdend fand, waren A, die Verwandlung weil ich weiß nicht, mhm. wie häufig er zum Orly Maniac wird, nur um dann bah! zu sagen und man ja. ihn so von unten filmt. Und das ist so die ersten zwei Male irgendwie auch noch ein bisschen lustig. Ja. Und irgendwann nervt es nur noch. Und er verwandelt sich halt ständig und dauernd verwandelt. Und super verwandelt lange,
1: die ganze Transformation. Also das ist so, als würden wir Teen Wolf jeder, jedes Mal in seiner episch langen Transformation sehen und nicht nur einmal, um zu sehen, ah, das sind nette Effekte.
0: Ähm. Ja, und irgendwann, irgendwann ist das auch einfach so lahmarschig, weil dann beobachtet er Leute hier, dann fahren die mit dem Auto weg, dann verwandelt er sich wieder in Öl und mit so einem schlechten Effekt mhm. fährt er dann die Straße hinterher, dann landet der bei denen, also die halten irgendwo und knutschen herum und mhm. er verwandelt sich wieder ins Monster, um dann wieder Öl zu werden, um dann, dann irgendwann nach gefühlten zehn Minuten die dann auch mal anzugreifen. Man ist nur so, oh. Ja. Oh, der hatte halt an anderer Stelle schon mal ein höheres Tempo und irgendwann hat man den Eindruck, die müssen jetzt einfach die Zeit irgendwie. Ziehen. Auch zu diesem
1: Autoopfer, ne? Das war also eine, einer der Menschen, die in diesem Rummachkar war, wie du so schön gesagt hast war schon irgendwie tendenziell mitschuldig in dieser ganzen großen Bösewichtsverschwörung mhm. und die andere Person war halt natürlich eine, eine, eine doofe Person, ja. aber auch da ist nicht die Schuldfrage hundertprozentig geklärt und ähm, auch eine weiblich gelesene Person, beziehungsweise eine Frau. Ähm, und wie diese Frau behandelt wird, dann nachdem sie tot gemacht wurde, das ist sowas von respektlos, das ist so schlimm. Da blieb mir kurz die Spucke weg. So. Also ich bin jetzt ja schon gewohnt gewesen, dass der, dass der ähm, Frauen erwirkt. Mhm. Aber ähm, was er denn ja macht, ist die Frau irgendwie so, so nett auf dem Auto sitzt zu drapieren und ihre Beine auseinander zu strecken. Also die, die sitzt dann mit gespreizten Beinen, erwirkt im Auto und wird dann irgendwann so von der Polizei da sonst was gefunden. Also,
0: da gab es ja auch keinen rationalen Grund für, außer dass nö. die Filmemacher selber wahrscheinlich ein bisschen... Auf diese Übergriffigkeit stehen, wie der Film hast, ja offenbar auch ja. irgendwie so ein bisschen zelebriert. Ja. Nein, ich hatte vorher noch so einen, so einen schnellen IMDB-Kommentar gelesen, wo dann auch stand, nahezu jede weibliche Person zeigt auch ihre Brüste, was auch bis auf eine Person, glaube ich, auch so ja. Also, es ist einfach häufig komplett unnötig. Also ganz, ganz stellvertretend davor steht dieser erste, dieser Gerichtsprozess, wo es ja. darum geht, ähm, ist er jetzt schuldig, diese, dieser, dass er die Frau vergewaltigt hat ja. oder nicht. Und erst sieht man seine Version, dann sieht man ihre Version. Und ganz offenbar ging es den Filmemachern nicht darum, da irgendwas Spannendes zu Nö, verhandeln. Nö, zwei sondern verschiedene Sexszenen zu haben. Genau. Zwei
1: Sexszenen zum Preis von einer. so Genau, ähm. zu
0: zeigen, so ein bisschen Softsex zu machen und einfach ein bisschen zu schockieren. So.
1: Ja. Ja, definitiv. Und ich habe, wie gesagt, eigentlich nichts gegen Exploitation, so und sogar, dass die Frauen denn manchmal nackt sind und dass manche Frauen denn auch irgendwie von unseren misogynen Helden irgendwie erwirkt werden. Ähm, so, eine, so eine klassische Dreiaktstruktur hätte da wahrscheinlich viel für mich gerettet. Also ich kann mich an solchen Sachen ja noch doller aufhängen, wenn es einfach so für sich selber stehen muss. Und dann steht so, so eine 10-Minuten-Szene, wo er eine Frau im Auto erwirkt und ihre Beine auseinanderreißt. Steht da einfach so für sich. Also auch raus, auch total raus aus dem Kontext des großen Ganzen oder so. Ah. Der Na Film ja, ist ja auch nicht, der ist ja kein Augenzwinkerner, blöder Film. so. Also, ne, das haben die Amis in den 70ern und 80ern schon besser gemacht, dass sie schon wussten, dass sie Schlock produzieren und damit so bewusst umgegangen sind. Ich habe nicht das Gefühl, oder ich bin einfach cultural blind, muss man ja auch ehrlich genug sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das malaysische Schauspiel eines Hongkonger Produktionsbüros funktioniert. so. Hm. Aber da hat mir auch echt das Augenzwinkern gefehlt: von wegen, manchmal Blödsinn.
0: Naja, manchmal ist es so große Dramatik, die auch ein bisschen fehlplatziert wirkt. Mhm. Komische Filmküsse, die irgendwie ja, so aussehen, schmale Lippen, die aufeinander gepresst die werden. Die auf dem Theater, also so bloß nicht bloß nicht wirklich Lippen das berühren. aussehen lassen wie echte Küsse, ja. sondern mehr so einfach nur Lippen berühren und aufeinander drücken. Ja, genau. <lacht> ein bisschen den Kopf bewegen. Ja, <lacht> ja merkwürdig. Ähm, Nee, also ich meine, die Sache ist halt, ich kann dem, dem Film jetzt nicht so, ich, ich finde ihn gar nicht so übergriffig, wie ich es vermutet habe. Vielleicht ist das auch mein Ding. Ich, also ich kenne halt andere Hongkong-Filme wie, ähm, es gibt auch diese berühmten Category 3-Filme wie The Ebola-Syndrome mhm. oder wie heißen denn diese anderen Skandaldinger? Ähm, die sind zwar ein bisschen später entstanden. So ja, also glaube, ich
1: glaube, ich glaub, da müssen wir auch, genau da müssen wir auch in das Jahrzehnt Und gehen, was Die sind
0: dann allerdings, also die habe ich in der Erinnerung deutlich unangenehmer. Und ich finde, dieser Film hat dann noch so eine gewisse Der will shocking sein, aber mhm. dafür ist er noch relativ harmlos, in meinen Augen. Ja, aber weil er
1: 50 Jahre alt ist. Also, für einen malaysischen, für einen hongkong kong ja, der in halt, Malaysia spielt, ist das schon ziemlich doll, finde ich.
0: Ähm, ja gut, ich kann es jetzt schwer einschätzen, weil ich jetzt auch nicht die Erinnerung habe, wie, er, wie er damals gewirkt haben musste, weil ich da auch noch nicht geboren war. Ah, ja, ich verstehe. Aber äh, <lacht> Aber, wie gesagt, ich kenne andere Filme, wo ich den Eindruck habe, die sind... Ich finde, der er fühlt sich nicht so harsch an. Der, 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 der will zwar so ein bisschen mm. schockieren, aber ich habe immer den Eindruck, der bleibt aus so einer Ebene. Na, ich war da min- auch nicht
1: so, oh my, oh my, schock, schwere Not. So. Ich habe aus Serbien film gesehen, der wirklich der, einer der widerlichsten ja, Filme ist. Ja, den so wirklich ganz schlimm. Ähm, ja. So, ne das sind Schocking-Filme für mich heutzutage. Aber einfach, dass der Film trotzdem das so transportieren möchte. Weißt, er möchte das so machen. So. Er, er entscheidet sich, Frauen andauernd umzubringen Und er entscheidet sich, keine Ahnung, ähm, äh, einfach mit den Frauenkörpern ganz, ganz, ganz ähm, komisch umzugehen. Und eine, eine Frau wird vergewaltigt so, und, ähm, und nimmt sich dann so einen Fleischerhaken und man denkt so, okay, jetzt ist sie so, sind wir in dieser Revenge-Porn-Exploitation-Ecke in diesem Genre.
0: Hm.
1: Ist aber gar nicht so, weil die, die macht sich dann selber tot mit dem Fleischerhaken. Spoiler. Und keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie super brutal erzählt oder sonst was. Man sieht sie ja halt dann später in der Blutlache rumliegen. Aber der Film will ja trotzdem diese Message transportieren, so wenn du die wenn die die Ehre genommen wurde und da irgendwie so ein Schlingel in dir drin war, mach dich weg, so. Und damit habe ich irgendwie so Probleme. Ich weiß nicht. Und, und wie gesagt, ich habe auch schon, wir haben ja auch den Vergleich zu Choma-Filmen aufgemacht. Choma sind ja teilweise sehr viel weiter drüber. Und ich habe bei weitem nicht alle Troma-Filme gesehen. Ich finde, Troma ist jetzt nicht so, also ich, ich mag die Idee hinter Troma und hinter Herrn Kaufmann, dass der einfach irgendwie alles produziert, worauf er Bock hat. Ich weiß aber auch, dass so viele Grütze dabei ist, deswegen habe ich nur die, die Greatest Hits of Troma gesehen. So. Und die sind so übermütig und die haben so eine, eine Freude an, an der Scheiße, die sie da verzapfen, dass ich denen diese Crudness abnehmen kann. so in diesen Film kann ich diese Crudness nicht abnehmen. Damit habe ich irgendwie, glaube ich, meine Probleme. Weil da, da fehlt mir total der Spieltrieb.
0: Ja, also irgendwie hat sich mir dieser Vergleich auch aufgedrängt, auch mhm. einfach, weil natürlich The All Maniac doch äh, mit den ja, mit Toxic Avengers ja. Avenger ja, irgendwo ja, verwandt ja. ist. So. Der hier aus Öl, der andere irgendwie aus Müll, aus Radioaktiven, glaube ich, sogar. Ja. Aber ja, Troma hat natürlich immer auch diesen, diesen, diesen Spaßfaktor. Genau. Was, was ich immer langweilig finde, ich finde, Findest du es langweilig, wenn Leute Spaß haben? Nein, aber ich, mein Problem ist, ich sehe, dass die Macher Spaß hatten, mhm. wenn sie diese Filme gemacht haben, aber ich habe keinen Spaß als Zuschauer.
1: Das ist vielleicht ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil ich mag es, wenn ich, wenn ich so diese Übermut, wenn die Übermut so ein bisschen durch, durch den Screen schwappt. Ja, ist immer das auch keine mag keine ich fünf Filme. bis
0: zehn Minuten und dann bin ich einfach super gelangweilt. <lacht> und ich muss sagen, ich habe mich bei diesem Film lange nicht so gelangweilt wie bei so manchem trauma film das muss ich noch dazu sagen. Du auch hast aber wenn viel ich, mehr
1: Trauma-Filme als ich gesehen.
0: Ja, offenbar. Aber der Film
1: ist jetzt nicht so schlimm, also der Film ist jetzt schlimmer als zum Beispiel Sergeant Kabuki-Man. Und der Film ist schlimmer als der Toxic Avenger beispielsweise, um jetzt mal zwei. Ja, der aber das sind auch, glaube ich, auch
0: wirklich die besten Trommers. Ich kenne nur die guten. Also, ja. das heißt die guten in Anführungszeichen. Also, ich habe schon mehr schon versucht ganz, ganz zu gucken und Tja, wie gesagt, die viele, viele Ideen, also auch so ein Tromio und Juliet sind irgendwie im Kern lustig und dann werden die einfach so redundant und mhm. sind auch alle zu lang. Also eigentlich tut dieser Film gut, dass er unter 90 Minuten bleibt, dass so mancher Troma-Film Ich hätte auch nicht
1: mehr aufgestanden, also dass wir bei 80 Minuten haben wir auch schon manchmal
0: auf die Uhr geguckt. So. Ja, wir haben unter 30 schon uns gedacht, warum warum hängt der Film jetzt so? Warum, ja. <lacht> <lacht> warum?
1: Eben, der, der rast so los fünf Minuten, dann kommt die erste Vignette dann denken wir so, alles klar, das ist so Proof of Concept, also Proof of Power. Ja. Und dann, dann lässt der mir so die Luft raus. Ich bin auch ein bisschen müde heute, müssen wir ehrlich sein. Hm. Ähm, aber ey, ich hätte. hätte was, was hätte ich lieber gemacht? Carrot Cake
0: gegessen. Nein, ähm, weiß ich nicht. Ja, für mich war das jetzt, ich, ich wusste nicht viel von dem Film. Nö, ist auch alles, Ich, ich habe seit, seit langem diese Idee, ich könnte mich, weil das auch so ein, das war so, so in meiner Bubble so dauerpräsent damals. so Irgendwie Show Brothers hier und Ja, Wenn jetzt. man auch einen
1: Zugang findet, das ist es ja auch ehrlich gesagt, wir sind ja als eine Podcast-Hasen ein unendliches ja.
0: Contentfeld, so. von feld Man
1: könnte sich das so richtig durcharbeiten, könnte noch eine Reihe aufmachen bei uns wir könnten drüber diskutieren und Parallelen erkennen oder das und das und das und das. Das war die stärkere Show Brothers-Phase und das war die schwächere oder was weiß ich. Spätwerk, ja. Frühwerk. Nee, Aber wollt, jetzt habe ich gerade, also jetzt würde ich, also Christian, ich möchte bitte keinen Shaw Brothers Film erstmal in die nächsten Zeit nee, gucken. Nee, nee, ich wollte doch nur
0: sagen, damals war es so, die haben über, die, über 100 Filme, glaube ich, auch rausgebracht ja. und alle irgendwie qualitativ so gut wie nie zuvor. Und ich war so ein bisschen gehuckt, weil ich dachte, ich will da irgendwas von sehen. So. Mhm. Und wie gesagt, das war so der Film, der da am meisten irgendwie in seiner Ob- Obskurität irgendwie herausragte für mich. Und ja, jetzt haben wir den gesehen und mir geht es halt genauso, dass ich denke, okay, das war schon der, der mich am meisten interessiert hat und der ist halt nicht besonders gut. Der ist auch nicht, also ich finde ihn jetzt auch nicht furchtbar schlecht, also man kann ihn schon mal gucken, einfach so aus Skurrilitätsgründen, was ist da eigentlich ja, in den ja, 70ern ja. in Hongkong passiert, ich habe, ich meine, ich gucke auch manchmal, was habe ich dann zuletzt im Kino gesehen, irgend so ein Godzilla-Abklatsch mit irgendwie so Vogelwesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen, mhm. habe mich auch ganz schön gelangweilt im Kino, aber da, damals sind die Leute auch da reingerannt, also da gab es noch nicht mal Frauenbrüste, also das Gemein. <lacht> auch nur Vogelbiester, die ja, nur Vogelbiester. rumschreien, gut war japanisches Kino, aber auch furchtbar gelangweilt, also ich, ich glaube, ich komme mit dieser, also es gibt ja gute Filme aus den 70ern, also es ist nicht, aber Logo. ich habe so den Eindruck, dieses diese Monsterfilme, ich bin, bin da nicht so ein ich finde, die leiden häufig wirklich an, an einer Geschichte, also an einer fehlenden Geschichte und mhm. hier ja auch, weil eigentlich ein paar Zutaten sind ja da, man könnte ja eigentlich an den, den Anfang hier ja anschließen, weil eigentlich hast du ja den Eindruck, die haben so diese, diese Kokosnussöl-Fabrik. Äh, es Fabrik. gibt
1: Verbrecher, die versuchen durch einen Winding-Trick diese Kokosnussöl-Fabrik äh, einzunehmen und er gehört genau. dann irgendwie zum Anwaltsteam, der das verteidigen soll oder sonst was, ja. das ist doch der Plot. Ne? Ja, Ölmonster, du hast eigentlich alles Ölmonster, für Öl, den ganzen Ölmonster Film. verteidigt Ölfabrik ja. so und am Ende kann er sich, weil er einen Power-Up und schwer verletzt ist, in irgendeinen Tank fallen lassen und kommt da als Superöl, also super Charged ja. raus sozusagen easy, easy Plotline, easy go und zwischendurch irgendwie versucht man trotzdem noch, weil ja. man Brüste da reinbauen muss versucht man die Tochter des Firmenchefs oder sowas zu vergewaltigen dann können wir doch wieder das T-Shirt aufreißen und hast du nicht gesehen aber das verlässt der Film ja vollkommen ja. So, dann wird, wird dieser Erpresser mit dem Fahrrad totgeprügelt. Das hört sich amüsanter an, als das eigentlich ist, weil dieser arme Schauspieler in diesem Matschkostüm nichts sehen kann. Also, der wirft halt dieses Fahrrad zweimal uninspiriert auf einen Stuntman. <lacht> ähm, dann läuft dem Blut aus dem Gesicht. Oh, meine Herren, ey. Und das ist ja, das ist ja so, so grundlegendes Storytelling, ist... Da nichts zugegen. Und ich bin so, okay, hey, vielleicht brauchen sie diese Rape-Szene, vielleicht war ja auch die Frau irgendwie eine gehypte äh, Frau irgendwie im, 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 im malaysischen Kino beziehungsweise im Hongkong-Kino. Ich habe das nicht ganz verstanden, was spielt definitiv in Malaysia, aber es ist ja aus Hongkong produziert. Brauchen sie oder vielleicht war damals gerade Rape-Porn, Rape-Exploitation ein großes Ding, das wollten sie doch mit einstreuen lassen. So, ey, Rape-Exploitation können wir auch. Hm. Aber der nimmt ja niemals mehr den Handlungsfaden auf bis zu aller, aller, allerletzt und dann ist hm. der Film vorbei. Ja. Abrupteste Endcard, die ich jemals gesehen habe. Und wir haben schon viele abrupte Endcards gesehen. Ich glaube, letztens bei Doom auch, wo Karl Urban einen coolen Spruch sagt, und sagt, äh, Rosamunde Pike einen coolen Spruch und dann kommt Heavy Metal Musik. Aber das hm. war ja noch viel, viel plötzlicher. Ja, ähm, weil es wird wahrscheinlich kein Eury Maniac 2 geben, zumindest wenn wir den Film so glauben.
0: Ja. Doch, doch, ich bin in der Meinung, ich habe was von 2 was? Äh, und 3 gelesen.
1: Aber doch, äh, Spoiler, der Olymaniac ist doch tot. Weil der hat, eine, der hat eine ganz, 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 ganz schlimme ähm, Schwachstelle eine Achillesferse. Ja, das stimmt. Äh, du kannst Öl anzünden. Hat er nicht dran gedacht.
0: Ja. Und dann gut, ist, er das ist unsere, unsere Hauptdarstellerin, das auf die letzten zwei Minuten noch Die auch
1: unsterblich in unserem Held verliebt war, nur um ihn dann irgendwie...
0: Ähm, umzubringen, ja. Ja, umzubringen, anzuzünden. Ja, nee, Ich bin der Meinung, eben irgendwas gelesen zu haben von ähm, Der dritte Teil ist dann auch, wo er gegen irgendwen anders kämpft. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Wenn man das fortsetzen möchte, ja, gibt's, dann gibt es einfach wieder einen Eulie Maniac. Aber ich weiß, weiß von den Fortsetzungen sonst auch nichts. Nur, dass ich da eben irgendwie Fast, drüber ja. gestolpert bin.
1: Gut, das war ja nur einfach nur ein Kessel-Ausspruch von mir, um, um, um ein bisschen zu spoilern oder voran äh, zu erzählen, dass unser Eulie Maniac auch kein, kein Wachstum hat oder kein Change of Heart, also keine Gesinneswandlung oder irgendwas gelernt hat über Moral und seine Power weil er
0: gar nicht lebend aus diesem ganzen Abenteuer rauskommt. Aber hier steht auch Jahre später, also eine Version gibt es von 2007 und dann nochmal Orange Mignac 2007 und Pontianak versus Orange Mignac 2012. Ja. Also beide 30 bzw. fast 40. Ja, Jahre haben später. wahrscheinlich überhaupt nichts mit diesem Film zu tun. Nee, aber würde ich sagen, ja. 2007 und 2012 ist auch ein bisschen später. Minimal, ja. Da war der Hype schon um
1: den Oil Maniac 1 äh,
0: wahrscheinlich verflogen. Ja, wobei der Regisseur, da hatten wir eben schon mal geschaut, der hat schon so ein paar, auch andere große Showbrother-Filme gemacht, also der Meng Hua Ho, mhm. der hat unter anderem gemacht, Moment, das hatte ich doch eben hier, EMDB hat hier nur so die, die Hongkong-Titel, ja, aber ich habe ja auch echt also, keine Todesgriff der Shaolin, Koloss von Konga, das ist auch so ein, so ein, so ein Godzilla-Rip-Off, soviel ich weiß, oder ein King Kong-Rip-Off. Mhm. Also, du kannst mir jetzt ja. den Titel sagen,
1: kannst du mir den Titel um die Ohren hauen, bringt Na, ich hatte ein paar davon schon mal gehört,
0: ja. also ich glaube, Leute, die sich da ein bisschen für interessieren, die, die kennen glaub auch du den so einen viele oder werden bei uns Titel.
1: reinhören, die, die meinen, ey, Shaw Brothers, endlich geht's los.
0: Na, ich glaube, das sind schon so Titel, also die, die, einige Titel sind geläufig. Also, ja, ja. irgendwas des Gelben Tigers und so, das habe ich alles schon mal gehört, ohne die Filme gesehen zu haben, weil das auch einfach Videothekentitel waren, selbst wenn ja. man die nicht geliehen hat. Über die ist man uns schon mal gestolpert. Ein Logo. Aber ja, das war. Mal interessant, ich habe ehrlich gesagt ein halt bisschen Quickie. mehr Erkenntnis äh, mir davon versprochen. Ja,
1: wir kriegen halt keine, wir kriegen auf diesem Film ja auch echt keine interessante Metadiskussion mehr raufgeschoben, so, und wir hängen uns ja meistens mehr an der Metadiskussion auf, als an, die, an dem wirklichen Film. Mhm. Aber das ist okay, denn es ist halt mal ein Quickie. Und für mich, also, wenn Christian sagt, Leute, die ja so rein sind, die können ja mal reinschnuppern, ich fand den nicht so furchtbar, ich wüsste nicht einen Menschen, den ich diesem Film in irgendeiner Art und Weise empfehlen kann. Ähm, ich glaube, die lustigsten Sachen habe ich gerade für meinen Instagram-Account abgefilmt und schon gepostet. So, Wenn ihr das gesehen habt, dann habt ihr alles gesehen. So. Ähm, und Tage später, jetzt könnt ihr es eh nicht mehr sehen, das sind Stories. Aber ähm, der ist nicht mehr. Der ist schon trashig, aber nicht so augenzwinger-trashig. Und ich habe ich hab da nichts. Mein Herz schlägt da nicht für. Okay. Und ich glaube, handwerklich, außer so ein paar Spielereien, also ein paar Shots waren ganz nett, aber jetzt auch nicht. Dass man sagt, oh, ich respektiere. Das Handwerk es wurde sehr viel mit Reißzooms gearbeitet, das haben wir gemerkt. Die sind nicht schüchtern vor Zooms.
0: Nee, aber das mag ich auch mal auch ganz gerne. Wie gesagt, es war halt nur mal das Gleiche. Immer wenn das Monster aufgetaucht mm, ist, mm. hat es immer den gleichen Schrei gemacht, es gab immer den gleichen Reißzoom. Und das ist sowas für zweimal lustig, aber ja. beim siebten Mal hätte ich gerne, dass man die letzten fünf Mal einfach mal rausschneidet, <lacht> so aus dem Film. Ja, ansonsten, ich fand teilweise die Sets erstaunlich hochwertig, dafür, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, dass für anderes irgendwie kein Geld da war. Ja, die hatten schon. Das ja, Kostüm ähm. ist auch nicht so geil, das sieht halt irgendwie auch ein bisschen scheiße aus. Sieht super <lacht> so. scheiße aus.
1: Super, also schon, also schon beim ersten Mal sieht es scheiße aus. So. Ja, ähm, die ganzen aber Effekte, zwischen... so, ich finde es charmant, dass sie den Hauptdarsteller manchmal mit Tusche gefühlt angemalt haben, um da so sein Restöl irgendwie zu zeigen. Ja. So. Aber auch so nette Tattoo-Effekte mit, wie du so schön gesagt hast, mit Buntstiften jemandem auf dem Rücken malen. So. Also, okay. Ja, das Tattoo sah großartig aus als, nee. so aus, als
0: wenn jemand so ach, hier sind drei Eddings, mal mal schnell, mal, mal schnell irgendwas, so, ja. was so aussieht wie so ein cooles Tattoo, was dieser Typ trägt. Ja, was für ein Quatsch. Ähm. Ein kurzer, aber beherzter Verriss
1: unsererseits, ähm Macht euch nicht draus. Das nächste Ding wird wieder länger vielleicht. Aber wie ist es
0: denn mit, mit Hongkong Film? Ich meine, ich glaube, welche Phase die meisten, die das hier hören, wahrscheinlich so ein bisschen im Kopf haben, ist wahrscheinlich mehr so, so Tsui Hark oder von ja, ja. Wu und so ein Kram. Das ist ja auch meine Phase des Hongkong Cinema. Und weniger das davor. Ich kenne aber Leute, die total auf diesen Showbrother-Zeug stehen, aber wenige sind das.
1: Ja, mit denen reden wir auch nicht. Ich glaube, es sind
0: auch mehr so Filmsammler, weil das, glaube ich, wirklich damals auch echt rar war und mhm. man da ist auch echt viel Geld für diese... Kassetten bezahlt hat, um sie zu sammeln und dann musste man das ja auch gut finden, weil wenn du irgendwie
1: mehr, ja, ich habe ja keine Scheiße bei mir im Schrank stehen Genau, yeah.
0: Sammelobjekte hast, dann guckst du die auch anders, weil die ja auch irgendwie so einen Wert haben für dich und wenn es nur einen Ideellen sind Ja, keine Ahnung
1: Wir ähm, werden auf jeden Fall nochmal unseren Weg ins Hongkong-Cinema wagen, weil es ja auch echt äh, Goldnuggets gibt aber ich glaube, wir sollten uns erstmal, bevor wir wieder in die ganz obskure äh, äh, Kiste greifen, auch erstmal die Evergreens äh, angehen. Weil ich wollte sagen, wir haben ja
0: eigentlich fast noch nie was ja. aus der Ecke gemacht. Und da gibt es ja wirklich viel. Also ja, von Fall. John Wu über. Ich und da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da können wir eine Diskussion hin.
1: so Aber hier fehlt mir gerade echter Unterbau. Außer, ja. dass wir uns beide einig sind, dass er nicht besonders gut ist und ich den vielleicht noch einfach nur ein Stück scheißiger fand als du, weil du noch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht mindestens genauso scheiße findest wie ich. <lacht>
0: ja, also wir haben, ich fände, viel schlimmere Filme hier schon besprochen. Ich denke, guck den und denkst so, ja gut. Ähm.
1: Ja, aber du suchst auch immer so eine Agenda von Figuren und was wollen die Figuren eigentlich und sonst was. Und das ist ja, ja aber ich finde, dieser
0: Film, also der versucht das nicht wirklich eine Minute und dann geht dann ich auch nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, bei diesem Film... Das kann ich dem nicht als Vorwurf machen. Also, ich finde, der ist natürlich komplett gescheitert in, in Storytelling mhm. und, und in Figurenentwicklung. Aber irgendwie habe ich das auch überhaupt nicht erwartet, dass da irgendwas in der Richtung käme. Ja, ja, ja. Nur ich hätte mir, glaube ich, einfach mehr Schmiermorde gewünscht, ein bisschen mehr Variation auch einfach, weil da die Leute auch wirklich komplett inspiriert einfach irgendwie drauftrischt mhm. und irgendwie erwirkt Und aber noch nicht mal, die geben sich noch nicht mal Mühe, dass man es wirklich sieht. Das ist mehr so bäh, tot, buh, ja, tot. Ja, wirklich. und wirklich. Also auf dem Level bleibt das halt. Auch mit, so Backf-
1: f- mit, mit so einer Back, ähm, Backpfeife kann er Leute auch schon wunderbar umbringen, wenn es das Eben. gibt, gerade also er, er
0: gibt Also sie geben sich nicht mal Mühe, ihm da unterschiedliche Waffen zu ja. geben oder mal gegen irgendwie Gegner, die eine Herausforderung für ihn sind. Und selbst der Oberbösewicht, der ist halt sofort weg. Und ja. er ist halt schon einfach auch ziemlich, ziemlich langweilig und sehr ja. unkreativ. Das muss man natürlich auch so sagen.
1: Vielleicht habt ihr ja trotzdem, wir lassen uns, uns ja von unserer Community auch gerne ins Gewissen reden. Ähm, Cinema Volante hat zum Beispiel letztens gesagt, wo die Dread-Filme bleiben. Einer kommt jetzt, einer wird jetzt hochgepostet bei Let's Talk About Spandex. Dready, ja. Der Dread, genau, der mit Karl Urban erstmal, der und mit Sylvester Stallone setzen wir uns später auseinander, weil ich eine unpopuläre Opinion habe zu diesen beiden Dread-Filmen.
0: Okay. Ja, der Karl Urban Dread war Okay. Ja, ich habe hab gefühlt eine Fall. Woche vor The Raid gesehen damals. Ja, das ist natürlich, und das hat die, natürlich eine unglückliche Raid Raid massiv ja, ja. nach unten geratet. Auf jeden Aber Fall. Ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall. Und ihr dürft äh, uns folgen, ihr dürft Kommentare da lassen, ihr dürft äh, uns trotzdem irgendwelche Perlen vor die Säule werfen und ähm, unseren Podcasts folgen und unser ja. Filme zum dessert besprechen äh, Sprechen seit wir als den nächstes den
0: Super Mario-Film.
1: Bip, bup, bip.
0: Schaust du den im Kino? Den schaue ich im Kino. Dann schaue, ähm, ja, schaue ich. Ja, dann hoffentlich ich bis bald bei Super Mario hier. Oh ja, das wird wichtig. Das wird sehr schön, ich. Jahr. Und jetzt Spandex. Küsschen. Auf Wiedersehen.
1: Einfach mal abgerantet 40 Minuten.